0: Svensk upptäckt sägs kunna fördröja symptomen för Alzheimer. Genom en antikropp kan tidig Alzheimer alltså bromsas in. Kanske på riktigt. Med oss för att ge lite mer kött på benen när det kommer till det här är Henrik Setterberg, professor i neurokemi och en av Sveriges främsta forskare kring just Alzheimers sjukdom. Hej!
1: Hej, god kväll!
0: Om vi ska förenkla lite, kan du ge ett exempel? på vad det här kan innebära för någon med Alzheimer mm.
1: eh, Alzheimers sjukdom kännetecknas av att man får klumpar av ett protein eh, som heter betamyliv i hjärnan, ungefär på de ställen där nya minnen lagras in och de här klumparna de, de stör minnesinlagens funktionen särskilt inlagningen av nya minnen gamla minnen kan funka rätt bra men det är därför som det är så typiskt att vi med sjukdom så börjar det med närminnesstörning och sådär. Sen sprider sig sjukdomen eftersom de här klumparna är nästan som de är klibbiga och de, de bygger på sig själva när de väl har uppkommit. Och då kan även andra delar av hjärnan drabbas och då tillkommer andra symptom. Men den här typen av läkemedel är tänkt då att stoppa upp klumpbildningen och till och med faktiskt dra ut beta-amyloid som är det här lilla proteinet som klumpar ihop sig ur hjärnan. Och detta innebär lite grann att man faktiskt kan tänka sig. Nu kommer det här låta kanske väl förenklat eller positivt men man kan nästan tänka sig att läkemedlet skulle kunna göra att man blir av med klumparna och att man därmed blir av med Alzheimers sjukdom. Det kommer inte alla hålla med om att det är så enkelt men lite åt det hållet är det. Så eh, Antikropparna som man ger binder till klumparna och får hjärnans städarceller att äta upp de här klumparna. Och man får med lite mindre problem med, med detta. Och eh, det har man känt till i flera år att, att man faktiskt kan göra ganska många år. Men detta är nog en av de, de första studierna som visar att minskad klumpbildning tack vare läkemedlet också bromsade upp det kliniska förloppet i sjukdomen.
0: Mm. Äm, man pratar ju om att den här studien... Men antikropparna ger resultat då på patienter i tidiga faser av sjukdomen. Eh, vad betyder det rent konkret? Eftersom man oftast kanske får diagnosen lite sent. Eh, det är svårt med de här. Ja, det kan, man kan ju vara sjuk många år innan. Men vad betyder det, det här tidiga stadier?
1: Har de här klumparna de börjar att bildas? 10-20 år innan man är dement av Alzheimers sjukdom. Och demensbegreppet är att man får en svikt i sin hjärnans funktion så att man inte längre kan göra det man vill kunna göra. Och vid Alzheimer är det framförallt en minnessvikt. då, så att man kanske till och med ja, så, att, så att man kan säga att man har fått demens av Alzheimers sjukdom. Men Innan man är dement så har man ofta lite andra lindrigare eller mildare symptom och det är det som är den tidiga fasen av Alzheimers sjukdom som man kan upptäcka som som person själv och så eller eller man märker hos en anhörig att att det är små grejer som börjar hända. Och det kan, vara sån här, det kan vara enkla grejer som att man kanske glömmer att stänga av spisen. Det kan man göra faktiskt eh, som utan att ha Alzheimer. Men det kanske sker flera gånger eller det kanske är, blir lite allvarligare följder av det här. Man kanske inte bilen när man har parkerat någonstans. Och det händer igen när man tappar bort sig. När man, man glömmer vad man ska handla eh, när man går till affären och sånt. Sånt där händer ju men när det liksom börjar störa eh, ens, ens en vardagsliv. Då, då kan man nog faktiskt söka hos en doktor om man är orolig över det i alla fall. Mm. Och då kan man nu för tiden med biomarkörer i ryggvätska eller på hjärnavbildande undersökningar se om det finns klumpar i hjärnan. Och det kan man faktiskt göra nu också med vanliga blodtester. Och de håller, det är precis på gång att komma upp nu i klinisk rutin i Sverige också. Så att man ska kunna beställa sådana här prover. Så ur diagnostisk synvinkel om om det här nya läkemedlet är godkänt nu ordentligt i Sverige också så är vi väl förberedda för att kunna använda läkemedlet. För det är precis i den fasen man ska komma in med läkemedlet. Precis när de första symptomen kommer och man kan verifiera att de här klumparna finns. Då kan man förskriva läkemedlet, dra ut klumparna och följa upp med biomarkören att man har blivit bättre i sin hjärnsjukdom. Precis som vi gör för många andra sjukdomar. Så det är en väldigt härlig utveckling faktiskt. Det gör mm. att Alzheimers sjukdom blir lite mindre Otäck och diffus, utan då nu mm. är det något man kan ta på, mäta upp och förhoppningsvis åtgärda. I alla fall till en del. Man kan inte säga att de här läkemedlen är mirakelmediciner. Det är inte så att man märker att man blir mycket, mycket bättre eller så. Men sjukdomen verkar, enligt den här studien, då faktiskt kunna bromsas upp på riktigt. Mm.
0: Vad betyder det för forskningen, den här upptäckten?
1: Det är, jag kan säga att det är jätte, jätte många forskare som är för det första superglada nu och faktiskt lite lättade. För det har varit en väldigt svår tid i Alzheimer-läkemedelsfältet. Vi har blivit bättre och bättre på att diagnostisera Alzheimers sjukdom men det har inte kommit nya läkemedel. Det var länge sedan ett nytt läkemedel registrerades. Mm. Och det, och samtidigt har det gjorts ganska många studier och de studierna har, det har varit som berg-och-dalbanor. Det har gått liksom från eh, hopp till förtvivlan många gånger om. Eh, en del forskare har börjat tvivla lite också på den här grundläggande hypotesen om att de här klumparna är, är de viktiga egentligen och så. Eh, det, så det har funnits en liten oro i fältet över att vi kanske har varit på fel spår. Och det är en sån grundläggande hypotes, den här amyloidkaskadhypotesen brukar man prata om. Eh, och det är väldigt... Det är väldigt mycket som talar för den och om det visar sig att den inte var rätt så hade det skakat fundamenten ordentligt i i forskarvärlden. Samtidigt så finns det många forskare som gör att det är ytterligare processer som är viktiga och det det tror jag de flesta håller med om. Så man kan säga att de här nya läkemedlen som kommer nu de verkar kunna angripa amyloidproblemet vid Alzheimers sjukdom. Men om nu man har fått andra järnförändringar kanske sekundärt till de här klumparna eller att andra sjukdomsprocesser också har dragit igång. Det finns ju liksom kärlsjukdom i hjärnan, hos äldre kan det vara. Och det finns även en del förändringar i andra proteiner, ett protein som heter tau och sådär. Och då kan man säga att det kommer inte de här antikropparna kanske att mot att lösa helt och hållet. Mm. Däremot är det rätt mycket som talar för att amyloidkumparna kan orsaka den här taupatologin patologin också. Så, och, och när vi mäter biomarkörer i patienter som har fått de här eh, läkemedlen i studier så eh, verkar det som att även den här taupatologin patologin förbättras också. Eh, så eh, det ser faktiskt jättehoppfullt ut.
0: Ja, och biomarkörer är ju verkligen ditt forskningsområde. Ja, Eller, precis, precis. Det här med att kunna ja. också se sjukdomen så tidigt i ett, blod, ett ja. blodtest. Ja. Och för vill oss, vill oss på Jag är det... Hur glad du är över det här. Du, ja, du, precis. Och tänka det väldigt... ger människor. Ja. Mm,
1: det blir väldigt spännande också nu att... Um... När studiens resultat kommer att redovisas i mer detalj så kommer sådana här spännande frågor också upp. Är det några patienter som svarade bättre och några som svarade sämre på läkemedlet? Kan vi förutsäga det med hjälp av biomarkörerna på något vis? Kan man individualisera behandlingen? Doseringen av läkemedlet kan man också bestämma sig för när man ska avsluta behandlingen för att amyloiden är borta och att man då kanske vågar man då kan man se det som liksom en, en järnrensande behandling där man sen kan mm. avsluta den? Eller måste man hela tiden ha en låg dos av läkemedlet kvar? Men kan man dosänka och sånt? Och, och, att utvärdera det, då kommer vi förstås att behöva titta på symptom. Men också på biomarkörer för hjärnförändringar vid Alzheimers sjukdom.
0: Mm. Spännande! Um... Jag tänker, vad hände egentligen med den här biogens läkemedel Aduhelm som ju blev godkänt i USA förra sommaren, alltså ett år sedan. Och det blev ju delade reaktioner. Alltså det var många som hävdade att den inte gav tillräckligt bra resultat och att det var extremt dyrt. Är det här en större upptäckt framgång? Vad säger du? Jag tror
1: att, jag, jag tycker det här är... De här resultaten är tydligare än de för aduhelm eller aducanumab mm. som den heter i, 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 i ja, det kemiska namnet Det blev så himla kontroversiellt för det amerikanska läkemedelsmyndigheten gjorde som jag gillade skarpt, jag tyckte det var bra. Så de sa så här att det här läkemedlet kan ta bort amyloidklumparna, minska mm. dem ordentligt. Vi vet inte den kliniska effekten men eftersom den, de här amyloidklumparna är så starkt kopplade till alzheimers sjukdom så är det rimligt att anta att en kliniskt gynnsam effekt kommer att komma. Mm. Men det vet vi inte ännu. Och då så blev det många forskare som tyckte att det var ett alldeles för järvt uttalande och att den kliniska effekten borde man först kunna uppmäta tydligt i kliniska prövningar och sen ge ett godkännande. Men jag, jag tror att det faktiskt var ganska... Jag tror att det här var rätt och att det faktiskt finns en klinisk effekt på mm. aduhelm också lite grann. Men sen är det, var det ett dyrt läkemedel och lite grann att sälja ett läkemedel till full, full pris när man inte vet om det blir en klinisk effekt. Det kanske inte var det smartaste draget. Mm. Men vi får se vad som händer nu med, med det här läkemedlet och hur hur det kommer att utvärderas av amerikanska läkemedelsmyndigheten och sen vad europeiska läkemedelsmyndigheten säger och sen vad de individuella länderna i i EU säger. Och så får man se vad som händer i Asien och sånt också. Men det här resultatet ser onekligen ut som ett mycket tydligare resultat. Aduhelm hade en väldigt knepig historik där där det först stoppades på grund av att man sa att det kommer inte att kunna ge någon effekt och att det till och med skulle vara oetiskt att fortsätta med studien och sen återöppnades det här och eh, när man hade tittat på fått in mer data och sådär så det var väldigt knepigt. Så där. Men, men, mm. eh, jag, jag tycker att eh, även Aduhelm var en, st- en stor upptäckt men den blev extremt kontroversiell och den, den, eh, det är många i fältet som inte vill tänka på det, det där <laughs> på det läkemedlet mer eh blir väldigt ovänna med varandra och sånt också de ja. var expert det var blev lite känslosamt där expertgruppen ja, jag som sig jag tänker på represent.
0: det här de säger ju att det här tidigast kan komma ut på marknaden 2024 mm. alltså om två år mm. eh, har vi råd att köpa det då
1: Ja det får vi verkligen hoppas alltså. ja. Men, och, och, det kanske är bra att det tar lite tid så man kan titta på datan och göra en ordentlig hälsoekonomisk analys och sådant. Det är mycket, mycket man ska titta på här. Mm. Men man måste komma ihåg att Alzheimers sjukdom är en jättedyr sjukdom. Nu menar jag inte att det ska motivera ett högt pris på läkemedlet. Men sen kommer vi att få ännu fler läkemedelsnyheter i höst för andra bolag kommer också redovisa stora Kliniska prövningar. Mm. Så det kommer att vara ett stort möte i San Francisco nu, sista veckan i november, mm. där vi kommer att lära oss massa mer om, de här, om hur det ser ut och så på riktigt.
0: Då får vi köra en till intervju. Köper
1: vi en till intervju? Det blir jättebra. Ja.
0: Men jag bara, jag måste ta, du, du nämner ju det här med klumparna, amyloidklumparna, och eh, även den här studien bygger ju på minska de här klumparna, alltså placken som vi har förenklat och kalla det i hjärnan. I det så... har, man kan mm. säga också det mm. finns en
1: finess med det här läkemedlet mm. som är intressant också det är ganska specifikt för något slags man kan kalla det för små klumpar mm. som finns runt placken. de här placken är ganska stora nämligen. de, de ja. ligger i hjärnvävnaden ganska still mm. Mm. men runt dem så finns det små former av beta-amyloid, klumpar, och legomerer, man, kan kalla det, man kallas det för protofibriller, men det är ett knivigt mm. namn också. Och de tänker man ska kunna röra sig lite mer i hjärnvävnaden och skada nervceller. Och det här läkemedlet som vi pratar om just mm. nu, Lecanemab, som ju är faktiskt en svensk uppfinning av Lars Landfelt i Uppsala och hans medarbetare, det med ett binder väldigt starkt för de där småklumparna. Mm. Eller så det kan, så, och egentligen trodde nog de flesta att det inte skulle ta bort de stora placken. Men det verkar mm. minska dem ändå. Så det, det, mm. Men det har den lilla finessen faktiskt att det är de här småklumparna som är del i de riktigt så att säga, giftiga formerna av beta Okej. Okay. Ja.
0: När vi talar om det så jag känner att jag måste nämna den här, i alla fall enligt vissa bomben som kom i somras. Att det alltså, jag vet inte om alla. Inf- oh, det är svårt att läsa sig in på de här. Men en artikel i Science. Tog upp eh, ja, ett slags forskningsbedrägeri. Som låg till grund för mycket av den forskningen. Som det här bygger på. Eh, hur tycker du man ska tänka i ljuset av det. På den här nyheten som ändå bygger på samma teori. Eh, har Precis. du någonting att säga om den eh,
1: den ja, det,
0: nyheten
1: som kom i somras då? Den nyheten som kom i somras, den blev väldigt äh, hypad äh, mm. lite grann. Och vi som jobbar i det här fältet, vi... Man blev, jag tror att de flesta blev nästan lite överraskade över att det fick en sån, ett sådant genomslag. Så man kan säga så här att det visade sig i en artikel från 2006 att en av forskarna hade manipulerat bilder eh, där. Och det var en artikel som handlade om just såna här små former av hopklumpat beta-amyloid. Och den här forskaren eh, hävdade att han hade hittat en specifik form som kallas för A-bita star 56 en viss form av småklumpat, små ihopklumpat beta-amylid. Och det var väldigt många forskare som försökte att replikera att göra om detta och inte lyckades och så. Och därför så var det i forskarvärlden inte så många som tänkte så mycket på just den formen av beta De andra formerna av ihopklumpat beta ja det, det stämmer precis och det är inget konstigt med det och det är väl replikerat mm. och sådär. Så det blev, jag tyckte den science-artikeln som beskrev det som ett bedrägeri som, så, på, och att, här, att den här artikeln var det som hela hypotesen om att amyloidplumpar är viktiga, att den byggde på det, det, det stämde liksom inte. Utan, så det, det blev lite överdramatiserat på något vis. Mm. Så jag blev, blev, har aldrig varit orolig över amyloidkaskaden. Vi,
0: vi ska inte skänka någon skugga över detta tycker du? Utan, nej, nej ska man se utan... Som, ja.
1: Precis, och och nu ser vi också resultat som visar att det här verkar stämma på riktigt. Det det blir mer och mer tydligt att angriper man amyloidpatologi nu så kan man få kliniskt meningsfulla meningsfulla resultat för patienterna. Spännande. Ja, jättespännande.
0: Lite avslutningsvis, vad tycker du att patienter i en tidig fas... Ska ha förhoppningar på att vi nu äntligen kan få en bromsmedicin mot Alzheimer. Kan det här bli det första riktigt verksamma läkemedlet mot Alzheimer helt enkelt?
1: Jag tror det. Jag tror det och det kan hända att det inte bli det enda utan jag tror vi ganska snabbt nu kommer att ha några stycken av de här läkemedlen och det är bra för då kan man se lite, det blir spännande att se om de på något vis är bättre eller sämre för vissa patienter. Och så är det är alltid bra att ha lite alternativ och det är alltid bra med lite konkurrens också mellan alla de här företagen och så. Så jag är jättehoppfull, jag tror också att vi har verktygen för att kunna diagnostisera patienterna på ett bra sätt så att man vet om de har de här klumparna eller inte. Och att sen följa upp om läkemedlet gör det det skall genom att objektivt mäta förekomsten av de här klumparna på lite olika sätt. Och det verkar som att vi kommer att kunna göra detta med vanliga blodtester till stor del, inte bara. Men jag tror att den första diagnosen ska nog vara också med ryggvätskeanalys eller sån här PET-kameraundersökning för att visualisera klumparna. Det är nog bra faktiskt. Och man ska förstås göra en noggrann undersökning- som får vara på den nivå som våra minnesmottagningar kan göra nu. Så Det som man bör tänka på nu tror jag, om man är sjukvårdspolitiker och så, det är att satsa lite resurser på att äh, se hur äh, att våra minnesmottagningar har, har de resurser som äh, behövs och att man också får igång fina samarbeten mellan primärvården och specialistklinikerna. För det är klart att ja, allt ja, mm. sämre är som vanlig sjukdom. Ja. Så, så om nu de här läkemedlen kommer igång och det är många mm. människor som kommer att behöva dem. Eller ha nytta av dem så måste man organisera detta på något smart sätt. Ja,
0: vi, Men där kan vi upptäcka dem, eller hur? Man måste ju upptäcka allt samtidigt. Ja. tid. Precis. Och då behöver man ju ha resurser för att kunna, kunna testa människor och
1: oroa. Mm. Och det är där vi tror att blodmarkörerna ska hjälpa till ja. rätt mycket faktiskt. Mm. För då kan man kanske... Har, om patienter, om individer som odlar för sitt minne har tydligt mm. negativa markörer då kanske man inte behöver tänka på just Alzheimers sjukdom i alla fall. Är de tydligt positiva mm. då kanske man faktiskt direkt ska överväga eh, läkemedelsbehandling. Och är de lite mm. osäkra resultaten då kanske man ska gå vidare med ryggvätskeprov och, eh, och eh, pett och specialistutredning och sådär. Mm. Så det finns, eh, verktygen finns för att göra detta på ett bra mm. sätt. Men man måste också se till att vi får fina. Möjligheter att ta emot patienterna och och Det är dem ju en, en,
0: det är en, en fråga som ofta lyfts fram av er forskare ja. och andra insatta i den här problematiken. Att just minnesmottagningarna mm. måste få resurser för att bli bättre på att upptäcka det. Mm. Tidigare och ha resurser för att kunna ta hand om dem också som kommer dit. Nu ska det här läkemedlet förhoppningsvis godkännas som du var inne på och sen ska det förhoppningsvis registreras och sen kanske då att det finns på marknaden tidigast i 2024. Jag tackar så mycket dig Henrik Zetterberg, professor i neurokemi och en av Sveriges ledande forskare kring just Alzheimer på Göteborgs universitet. Tack så jättemycket för att du var med.
1: Tack så mycket för att jag fick vara med.